0: Footcast es fácil del fútbol centroamericano.
1: Muy buenas amigas y amigos de Foodcast, el espacio del fútbol centroamericano. Hoy es 18 de diciembre de 2017 y estamos en grabación del episodio número 17 justamente. Estamos hoy Jonathan Corrales, José Gregorio Soro, y tenemos de invitado a Pablo Rodrigo González desde El Salvador. Recuerden visitar nuestra cuenta de Facebook foodcast CR y nuestro sitio web foodcast.org donde pueden encontrar todos los episodios que hemos producido hasta el día de hoy.
2: Muy bien, y en esta edición vamos a hacer el tradicional repaso por la actualidad de las ligas centroamericanas excluyendo ya por supuesto Nicaragua y Panamá que ya quedaron eh, finalizadas pero nos vamos a centrar en El Salvador en lo que está pasando en Costa Rica y pues realmente lo que está sucediendo también en Honduras Además de esto vamos a tener en la sección de noticias un repaso del sorteo de la Liga de Campeones de CONCACAF que se dio a cabo el día de hoy y además de eso, una nota con relación a la expansión de la Copa Caribeña de Clubes de CONCACAF, sobre todo para los torneos de la segunda mitad del 2018 y 2019. Y finalmente también vamos a comentar un poquito sobre eh, los premios de CONCACAF, que ya se dieron a conocer un par de premios. Y finalmente vamos a tocar el tema de los Juegos Deportivos Centroamericanos en lo que respecta a la disciplina del fútbol.
0: FUTCAST, el espacio del fútbol
1: centroamericano.
2: Muy bien, vamos a empezar por lo que está ocurriendo en el fútbol hondureño. Para la gente que no ha estado pendiente de lo que ha ocurrido en los últimos días, o más bien en las últimas semanas, porque ya este tema pues, lleva, lleva ya semanas, todo esto viene pues, de las últimas elecciones eh, presidenciales de Honduras, en donde pues aparentemente el actual presidente Juan Orlando Hernández se ha proclamado nuevamente electo y pues hay un descontento popular originado pues de sospechas de eh, un posible fraude electoral en medio de esto están las semifinales de la Liga Nacional Profesional de Honduras y el miércoles anterior se disputaba la primera semifinal entre Real España y el conjunto de Maratón. El partido va 2 a 0. El, el segundo gol, un penal, un penal muy dudoso que le han sancionado a favor del Real España. La afición del Maratón empieza a mostrar un descontento bastante grande. Y imaginémonos el estadio de, en San Pedro Sula, donde la gradería... Una gradería de un, de un costado Digamos del costado este Empieza a lanzar piedras Contra la del lado norte Que es donde está la gente del Real España En medio de estas aficiones Hay niños, hay mujeres eh, Incluso están Las modelos de los patrocinadores Están ahí en medio de esa eh, Ese envío de proyectiles De un momento a, a otro La afición empieza A saltar a la cancha ya la seguridad ha perdido total control sobre el partido, los jugadores tienen que salir corriendo hacia los camerinos y la afición que empezó a correr hacia el sector contrario de donde estaba ocurriendo la principal disputa eh, empezaron a, a, a empujar las, las puertas de seguridad para que las abrieran, la policía finalmente accedió a esto pero en esos 10, 15 minutos de, de error que estaba viviendo la afición, ahí hubo gente que intentó subirse la malla, eh, llanto, padres con, con niños en sus brazos. Y pues esto, esa noche originó muchísima preocupación en, dentro de la población. Y también esto llegó pues a la Policía Nacional de Honduras, que esa misma noche envió un comunicado de prensa hacia la liga nacional de fútbol para que suspendiera las semifinales y, y se reprogramaran hasta que eh, bajaran un poquito los ánimos y cito textualmente debido a la crisis política que está pasando en nuestro país se recomienda que dichos partidos de fútbol se reprogramen para otras fechas en virtud que se tiene conocimiento que grupos antisociales pretenden alterar el orden dentro y fuera de las instalaciones de los estadios entonces el día jueves Finalmente la Liga Nacional de Honduras decide suspender la otra semifinal entre el Olimpia y el Motagua. Y eh, no se sabía realmente cuándo se iba a reanudar el campeonato. Finalmente el día de hoy ya se ha oficializado cuándo se va a reanudar y esto va a ser este miércoles. Este miércoles 20 a partir de las 3 de la tarde se van a disputar las llaves de ida entre el Olimpia y el Motagua. Y lo que falta por jugar entre el Real España y Maratón, que más o menos iban por el minuto 65. Por lo tanto, lo que queda es muy poco. La medida que ha tomado la Policía Nacional es que se va a jugar a puerta cerrada, lo cual la Liga Nacional ha accedido a esto y por lo tanto, pues la Policía sí va a poder asegurar o garantizar la seguridad del partido al efectuarse sin público. Y finalmente, el sábado 23 de diciembre, a las 3 de la tarde, se van a disputar los partidos de vuelta de las semifinales. Por lo tanto, este, este campeonato eh, hondureño, haciendo algunos cálculos así, o sea, realmente va, va a ir terminando el 30 de diciembre, prácticamente ahí al filo del año. Y pues bueno, pues que dicha que. Que el campeonato pareciera que sí va, va a poder finalizar, pero también lamentable esos ánimos, esa efervescencia social, pareciera que aún está lejos
1: de poderse eh, bajar ese, ese ímpetu. Sí, tan lamentable la situación hondureña y también cuando vemos imágenes de las finales en Guatemala, la final en El Salvador, en el Cuscatlán, cuando veíamos la final en el Rommel Fernández o la final en Managua, todos estos estadios llenos completamente de las aficiones de los diferentes equipos en competencia. Lamentable por estas aficiones de estos cuatro equipos, los clásicos de San Pedro Sula y Tegucigalpa, que tengan que privarse digamos, por, por un grupo de personas que bueno, cometieron estos actos de actos de violencia bastante feos, bastante grotescos en detrimento de un espectáculo futbolístico, pero que sin duda son reflejo de una situación social y política bastante efervescente que tiene el, el, el país de Honduras hoy por hoy. Entonces, eh, lamentable esta situación y bueno, el, los equipos hondureños sin duda se verán afectados en, en términos económicos, ¿verdad? Por la... Sí, no van a cobrar ahora las, las entradas. Aquí va a ser a estadio lleno seguramente ambos juegos. Vamos a ver qué pasa con la final también, porque al rato la policía dice que igualmente la final se, se jugará a puerta cerrada y sin duda que va a ser una afectación económica muy, muy importante para los, para los clubes. E incluso
2: el día de hoy han continuado los saqueos, han continuado los disturbios en Honduras. Por lo tanto, como re repetíamos, la situación está lejos todavía de... Eh, estar en, en, en calma o bajo control de la de, a nivel de seguridad por lo tanto es un temor latente y es una, es una opción real, Eso es algo que realmente podría ocurrir en los próximos días y ahí nada más comentar que la gente que había comprado por ejemplo la entrada para el partido de ida en Olimpia y el, y el Motagua le, le van a reembolsar y yo había dicho que el maratón era favorito contra el Real España Y el Real España pegó primero 2 a 0 Todavía queda tiempo Pero vamos a ver qué pasa Para mí una sorpresa si el Real España Finalmente logra meterse en la final
3: En esa pelota como centro delantero, y el pico que ya sabe cuál es el sabor de salir campeón se eleva, sube se detiene y ve toda esta escenografía, y él sabe él sabe qué es lo que hace empatía con esto y es un momento crucial y debe de ser un gol con golpe de cabeza le doblan las manos a Kagel. y aquí sí, el pueblo aguacatero que es fiel y es creyente hasta la muerte, tiene que celebrar, porque no hay dos caminos, aquí solamente hay uno, y esto es el campeonato. Gol de Mena, Gol de Antigua.
1: Bien, pasamos ahora a hablar de la Liga Nacional en Guatemala, que disputó la final de este torneo de apertura. Recordemos que tanto Municipal como Antigua eran los contendientes en esta finalísima que se disputaba a doble juego a diferencia de lo que sucedió en Panamá y de diferencia de lo que sucedió en El Salvador. El jueves 14 de diciembre el Municipal recibió en el Mateo Flores al equipo de Antigua el duelo que terminó uno por uno, con al 47 un autogol de Hamilton López y al 83 Felipe y puso el empate de los locales. Ese primer juego entonces, el jueves 14, terminó uno por uno, el municipal no logró sacar diferencia jugando como local y en aquel partido jugaron, además de los conocidos guatemaltecos como Fran de León, del equipo de municipal, los internacionales centroamericanos como Felipe Valoy y Blas Pérez representación panameña en este equipo de municipal que presenta uno de los mejores cuadros de la competición mientras que la antigua ahí tenemos a delemos el portero costarricense a José antonio mena y a alan miranda los tres de costa rica y por supuesto entonces la antigua que en ese juego logró un importantísimo resultado que disputaba entonces el juego de vuelta el 17 de diciembre este día la antigua logró derrotar dos por uno al municipal en el Estadio Pensativo en la Ciudad Colonial y logró con esto el título de apertura 2017 en la Liga Nacional de Guatemala. José Antonio Men, el costarricense, logró el 1-0 al minuto 16. Frank de León, el empate al 41 de parte del Municipal. Y al 52, Alejandro Díaz marcó el gol definitivo, el gol del campeonato en el cual el Antigua de Guatemala Fútbol Club logra este título de apertura 2017.
3: Tiene la pelota, activa el juego. Antigua campeón del torneo apertura! ¡El equipo
2: merecido campeón! Este equipo... Así es, bueno, una victoria importantísima para el equipo de la Antigua, que de hecho, pues, llevaba esa ventaja de haber empatado el, el juego de ida y logró hacer valer su casa, el Estadio Pensativo de la ciudad colonial de Antigua en Guatemala y es importante destacar que la Antigua tiene una racha muy interesante y es algo que le ha ocurrido también a algunos equipos aquí en, en Costa Rica por este formato de los torneos cortos y es que por ejemplo el Antigua quedó campeón en la apertura 2015, apertura 2016 y ahora apertura 2017 entonces algo tiene la Antigua con este mes de diciembre en donde pues le cae bien y ha logrado sus únicos tres títulos, los ha logrado entonces disputando ese torneo de apertura. Por el lado del municipal, bueno, ahí hay una decepción bastante grande porque a priori tenía el equipo más completo, el equipo más competitivo, figuras individuales, Felipe Valoy, tenía a, a este Carlos Camiani, el mismo Blas Pérez, Jaime Alas del Salvador, Felipe Baloy de Panamá. Entonces era un equipo bastante competitivo, pero finalmente se queda en la orilla. La razón, bueno, principalmente no supo sacar ventaja en ese partido de ida y al final pues se queda en la orilla. Ahora, el equipo de, de la antigua estuvo en las primeras posiciones del campeonato prácticamente pues a lo largo del torneo. De hecho, Adrián de Lemos fue finalmente el portero menos batido con únicamente 12 goles en contra. Y pues con, también con la presencia de jugadores importantes, como es el caso de José Contreras, un jugador ya veterano en el fútbol Chapín. De igual manera Freddy Thompson, también muchos años de estar ahí en, en el fútbol guatemalteco, Jairo Arriola. Por lo tanto, sí, pues el equipo era competitivo. Y si le sumamos a esto, pues la presencia de pues refuerzos eh, respetables, como es el caso de José Mena un defensor que ha mostrado sus cualidades y pues le ha caído bastante bien el fútbol guatemalteco, Alan Miranda, que también fue titular en este partido final y pues como ya nombrábamos el caso de Adrián De Lemos. Ahora, algo importante, ahora que hablamos del argentino Alejandro Díaz, es que este Alejandro Díaz fue uno de los jugadores que fue sancionado por dopaje en enero del 2016, luego de que obtuvieran el segundo título, pues del, del equipo de Antigua, y entre ellos recordaremos que, o recordarán que también estuvo el costarricense Alexander Robinson involucrado, además de ello, pues también estuvo ahí Leonel Aroche y Víctor Ayala. De todos estos cuatro jugadores, únicamente Díaz se mantiene con el equipo. Sabemos que Alexander Robinson retornó a Costa Rica, estuvo sin equipo por mucho tiempo debido a este tema del dopaje. Pero al haber recibido ya el alta por parte eh, de la entidad internacional, donde ya les, les vuelven a otorgar el permiso para jugar, pues Alexander Robinson eh, disputó eh, este torneo de apertura con el equipo de Grecia. Y Alejandro Díaz logró, eh, entonces retornar al, al equipo de Antigua y ga el Gambetita Díaz como le llaman pues logró eh, ser una pieza clave en este en la obtención del título número 3 en las vitrinas del equipo colonial.
1: Y ahí para cerrar el tema de guatemalteco es interesante ver que desde la apertura 2012 hasta el clausura 2015 el Comunicaciones mantenía una ventaja eh, una hegemonía, digamos, en este fútbol, siendo campeón en múltiples ocasiones en ese periodo que acabo de mencionar, hasta que en el Apertura 2015 irrumpe el Antigua Guatemala Fútbol Club, y desde que el Antigua fue campeón en ese momento, por primera vez en Apertura 2015, el Comunicaciones no ha logrado un campeonato. ¿verdad? Veamos en este en esta temporada cómo el Comunicaciones queda eliminado en la, en la última fecha, la fase regular, queda lugar 7, y por lo tanto no entró en, en la fiesta grande de la de las liguillas en los playoffs para llegar a las semifinales pero entonces es un dato muy interesante como con la irrupción de la antigua en esos primeros lugares el comunicaciones no ha logrado digamos un campeonato desde el 2015 situación que sí logró el municipal porque el municipal fue campeón en el clausura 2017 eh, actualmente podía llegar al bicampeonato y es el mismo antigua el que le impide esto y logra como dijo Jonathan el tercer título en su palmarés del equipo de Antigua.
2: Y habrá que ver qué va a pasar con el municipal, pues que a pesar de, pues de contar con figuras importantes, incluso el caso de Marco Papa, que fue prácticamente despedido del club en las últimas semanas, habrá que ver qué va a pasar con todas esas figuras internacionales que sabemos que su salario pues, no debe ser nada barato, el caso de los panameños y, y los otros jugadores extranjeros, habrá que ver qué va a pasar con estos jugadores, cómo se va a reformar, eh, reforzar el mismo caso también del Comunicaciones, que ya despidió a los costarricenses que estaban allá, Manfred Russell, que también jugó, fue jugador de la antigua, el caso de, de Diego Estrada y Eric Scott, el mismo Néstor monje pero Ronald González sí se va a mantener al, al frente del equipo, eh, de igual manera en el Chelajú, Ronald Gómez se va a mantener ahí en el equipo, y pues ya se empiezan a escuchar algunos de los refuerzos, algunas de las salidas también, sin duda el, el próximo año también vamos a tener un campeonato muy reñido y tanto municipal como comunicaciones estamos seguros de que van a retornar con mucho más ímpito para poder lograr otra vez eh, colocarse entre eh, los mejores equipos de Guatemala. La número 5
3: que la tiene Juan Barahona. Barahona que deja para Diego Chavarría. Toque en corto. Le entrega a la pelota a Oscar Seren. Aquí Oscar que sirve para Rodolfo Zelaya. Se puede venir el cuarto. Se puede venir el cuarto. ¡Gol! en el tiempo corrido.
2: Pasando ahora a comentar lo que ocurrió en el fútbol de Salvador con la gran final del torneo nacional disputada el domingo 17 de diciembre a partido único en el estadio Cuscatlán en San Salvador y en donde el Alianza consiguió la obtención de su título número 12 ...en las vitrinas goleando al Santa Tecla 4-1. Habíamos comentado ya ampliamente sobre la hegemonía... ...esa pequeña hegemonía o ese clásico joven... ...que estaba ocurriendo en el fútbol salvador. Santa Tecla había ganado la final ya en dos ocasiones a la Alianza. Incluso lo dejó eliminado de las semifinales del, del torneo de Copa... De ...esa temporada. Pero ahora finalmente el Alianza logra cobrar revancha... Y con un dato muy importante, por primera vez en la historia, un campeón en El Salvador invicto en las 27 fechas del torneo. Así que pues un resultado increíble, un resultado histórico que definitivamente será recordado por mucho tiempo. Para comentarnos lo que ocurrió en esta final, vamos a contar con la presencia eh, o la intervención de nuestro amigo Pablo González desde El Salvador y con él vamos a establecer contacto.
0: ¿Cómo está Jonathan? Buenas noches para todos, un gusto estar contigo. La verdad es que todavía nos estamos recuperando de la fiesta del día de ayer, porque como tú dices, pues fue, la verdad es que una, una locura, algo histórico, que nunca se había vivido en el fútbol salvadoreño. Nunca un equipo se había coronado como campeón invicto. Y pues alianza que siempre se le exige muchísimo, que siempre... Siempre tiene altas expectativas en cuanto a afición, a prensa. El equipo tenía la presión de llegar el, el, el día de ayer con dos derrotas consecutivas contra el mismo rival, Santa Tecla, que tenía tres victorias al hilo, incluido dos campeonatos nacionales y un triunfo de Copa El Salvador, que fue el torneo de Copa que, que de manera pues casi semiprofesional se, se instituyó que duró prácticamente un año y medio, pero que al final el Santa Tecla se llegó a coronar ganándole una sola club deportivo Faz. La verdad es que ya, como tú dices, pues fue una fiesta total, la alianza siempre llena el estadio en la final, cuando juega con equipos de, de menor abolengo, digamos así como Santa Tecla, como Metapán, y a pesar de ello siempre había perdido las finales. Siempre le gana equipos como Faz, como, como Águila en las finales, pero le cuesta un poco cuando se enfrenta a equipos que prácticamente llegan a la final sin nada que perder, ¿no? Entonces, la victoria de ayer fue bastante importante para, para lo que representa Alianza, por la forma en la que se coronó, porque la verdad es que puso una nota histórica en el fútbol salvadoreño.
2: Así es, yo... No, no sé si tienes el mismo el, el mismo parecer pero digamos viendo lo que sucedió esta temporada con el con, con el alianza eh, es como una serie de altibajos porque eh, en la liga con cacaf ese partido contra el olimpia yo todavía me cuesta me cuesta superarlo o sea una una situación muy complicada ya en, en, en Honduras y todavía uno dice y si y si el alianza hubiera continuado ahí por esa misma línea hoy estaríamos hablando también de un torneo a nivel a nivel regional yo sé que los supuestos es, es complicado luego viene la, la, el tema de la copa otro traspié ahí extrañamente pero en, en el campeonato arrasó por completo
0: fueron sí fueron 27 partidos el equipo fíjate que el equipo eh, tiene muchísima convocatoria es el equipo que tiene mayor convocatoria eh, lo dicen las estadísticas y a pesar de eso la gente en algunos momentos eh, no acompañó al equipo como hubiese querido por toda la inversión que hizo en cuanto al plantel pero por lo mismo porque tuvo algunas algunas fechas seguidas de empates consecutivos sin embargo nunca el equipo nunca nunca se lo ha derrotado y el tema de la de la copa de campeón de liga campeones de concacaf en su, en su fase de, de, de los equipos centroamericanos que se enfrentaban entre sí, pasó muy bien la, la pasó muy bien el, el partido eliminatorio contra eh, el cuadro de Honduras, el primero que se enfrentó con el platense, si no me equivoco, el platense fue con el que se enfrentó y luego ya venía... Eh, contra Olimpia que prácticamente era casi que una final adelantada, se manejó así. Era una final adelantada, aquí la gente apoyó muchísimo, se ganó 1-0 con gol de Rodolfo Celaya, eh, que sigue siendo figura acá en el, en el fútbol salvadorónico. que incluso se habla de que, de que el día de ayer fue el último partido de, de Fito con los salvos, porque probablemente, pro, probablemente viaje a China o al fútbol eh, al fútbol árabe entonces eh, fue figura y lastimosamente todo lo que pasó el tema de las bengalas allá eh, en Honduras donde empezaron faltando cinco minutos para que concluyera el partido tiraron bengalas los aficionados de Olimpo y el árbitro eh, le reclama mucho le reprocha mucho la gente de Alianza que no suspendió el partido como eh, decía el reglamento sino que lo continuó y ahí fue cuando Costli no perdonó con un centro y un cabezazo como siempre nos nos vacunan como decimos los hondureños entonces lamentable ese esa derrota quizás en un momento donde el equipo empezaba todavía a tomar forma ya venía de un campeonato de un torneo de un semestre con, con el técnico Jorge Humberto y Salco Rodríguez que se le ha dado la continuidad pero el equipo me parece que todavía en ese momento estaba tomando forma. Eh, quizás si, si ese partido contra Olimpio hubiera sido ahí por el por el mes de, de octubre, donde estaba en mejor momento el, el equipo lencista, yo creo que hubiese sido un partido, una serie más que espectacular, porque también el Olimpique pues tiene a un técnico experimentado que conoce muchísimo el área, que conoce conoce muchísimo el fútbol eh, al estilo de los hondureños y probablemente hubiera sido un espectáculo bastante importante, una final adelantada, pero bueno, el final eh, el equipo a pesar de, de tener esa esa esas esa competiciones al mismo tiempo, pues nunca nunca perdió la racha invicta y se mantuvo así hasta el final en el torneo nacional.
2: Y por ahí estaba escuchando también que por ejemplo hay otros muchachos que probablemente van a salir del equipo como Narciso Orellana y no sé si hay alguno otro más que, que, que pueda salir. Digo esto pensando en que digamos para la próxima temporada, por ejemplo la Alianza ahora va a competir en la próxima liga con cacaf o todavía tendría chance de jugar la liga de campeones del 2019, ¿cómo, cómo sería ese proceso ahí?
0: hasta el momento está clasificado con esta... bueno por lo menos tiene una eh, tiene una plaza ya segura en la Liga Concacaf que es el torneo que es el torneo de Centroamérica en la en la eh, en la temporada 2018-2019 es decir en el segundo semestre del 2018 porque la que viene que inicia en febrero si no me equivoco finales de enero ya es la Liga de Campeones con Confecab, donde juegan probablemente con esa diferencia de puntos que hizo Alianza, se sumó al final 50 puntos, también eh, rompiendo récords, eh, en torneos cortos en el fútbol salvadoreño con 22 jornadas, con esa diferencia prácticamente 9 puntos que hizo con Santa Tecla, que terminó en segundo lugar con 41, yo creo que va a clasificar directamente a la próxima Liga de Campeones de Concacaf en el 2000, pero sería hasta el 2019. Entonces el formato es un poco benévolo porque fíjate que este equipo si, si jugaran los mejores de, de Centroamérica en el segundo trimestre del 2018, en el segundo semestre del 2018, perdón, eh, esta alianza yo creo que sería candidato a ganar la Liga de Concacaf. Pero al final si sí sos el mejor clasificado al torneo regional te terminas viendo las caras con, con los con los de MLS y la Liga MX entonces es un poco benévolo. saca,
2: saca Pero... una, saca una, una una tabla general para el otro año,
0: sí se saca una tabla general donde si hay dos campeones eh, clasifica el que mejor puntaje logró en todo el, en los dos torneos cortos en el apertura y en el clausura y si alianza quedara bicampeón quedará campeón, campeón en el próximo campeonato eh, clasificaría directamente no por ser el único campeón de, de los dos torneos.
2: Ahora, eh, si tuvieras que elegir así los tres mejores jugadores de este torneo, ojo que no necesariamente de la Alianza, tal vez hay algo, algún otro por ahí, eh, ¿a quién colocaría? Yo 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 me imagino que Gustavo Guerreño debería estar ahí en ese top 3, pero no, no sé a quién más sí. incluirías.
0: Pues Gustavo Guerreño, fijo. Gustavo Guerreño hijo, En los otros equipos es bastante difícil porque ha tenido un poco irregular. Si nos vamos tal vez por lo que figuraron y por lo que representaron, yo creo que podríamos podríamos colocar eh, al otro que terminó con 15 goles, pero que no fue goleador por el tema de los penales. Guerreño no toma los penales, entonces se le prende a Guerreño como el máximo goleador. Pero el otro podría ser también el panameño Armando Polo, que fue un jugador que vino por primera vez a la Liga de El Salvador. Uh -huh. e incluso ya se habla de que el Bolívar Gómez está interesado en llamarlo a su selección. No estaba dentro del mapa, y con un equipo que ni siquiera clasificó a, a octavo de final, anotó 15 goles, entonces uh -huh. dio bastante de qué hablar entonces, en todo el torneo quizás si lo vemos a nivel individual pues puede ser un jugador que lo podríamos incluir en el top 3. y el otro yo me quedo yo me quedo bastante con lo que Marcís Orellana o Marvin Monterroso ¿no? Marvin Monterroso se le criticó bastante pero cuando en los momentos complicados cuando tuvo que ser el conductor de los salvos pues lo fue cumplió con lo que con lo que le comandó eh, el técnico de Alianza, Jorge Zarco Rodríguez, porque lo trajo, que a que era un jugador de experiencia, lo trajo al, al equipo y, y cumplió en los momentos precisos. El gol que anotó ayer fue un verdadero golazo. Una definición, me parece que de primer nivel, sin exagerar. Sí, sí, pero no, fue muy un, bueno, muy una, bueno. Una definición importante con un gol, que me parece que le quitó toda la presión al equipo, eh, toda la ansiedad y, y abrió el camino a, a la corona número dos, número dos. Entonces yo creo que si podríamos destacar a tres jugadores podrían ser eh, Guerreño, Hernando Polo y Marvin Monterrosa.
2: Muy bien Pablo, para, para ir finalizando, tuve la oportunidad ya de estar en, en El Salvador hace unos meses, para allá por el por el, más o menos en octubre. Y tuve la oportunidad de, pues, de conocer el Coscatlán, que no lo conocía, de observar algunos partidos, por ejemplo, el, el, se disputó uno de los clásicos, y me dio la impresión, y no es porque sea de la Alianza, pero que realmente la, la afición que está llevando gente al estadio es la de la Alianza, que hay, hay, un, hay un problema con, con el Águila, no está... De hecho, tiene problemas económicos. El FAS sigue llevando gente, pero el rendimiento del equipo no ha sido muy bueno real realmente. Me, me deja un, un sentimiento como incluso de preocupación en el sentido de que ya la gente, por ejemplo, eh, se interesa más por un Barcelona-Real Madrid que lo que haga FAS y Águila, lo que se juega uno de, de los de los clásicos de antaño. ¿Qué, ¿Qué crees que está ocurriendo en, en El Salvador? Y esto es algo, ojo, que no es solo El Salvador, esto ya lo, lo he visto también en Guatemala e incluso también en, 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 en otra escala, en Panamá.
0: Creo que aquí cabe mencionar que el fútbol salvadoreño en los últimos años no ha sido un fútbol ejemplar, no ha tenido resultados positivos, el tema de los amaños trastocó mucho, incluso ayer la gente que de los otros equipos, de las aficiones de FAS, de, de Ávila, y más allá de la rivalidad con Alianza, pues en, empiezan a hablar siempre, con los resultados así, muy holgados, empiezan a hablar de amaños y todo. Entonces es una mancha que, pues, parece que no la vamos a olvidar muy pronto. Y aparte que todas las decisiones eh, dirigenciales discutidas que se toman, equipos como FAS y Ávila, Grandes en el fútbol salvadoreño con historia, sufren pérdidas económicas, que los mismos jugadores denuncian que no les pagan sus salarios, que pasan dos, tres meses sin cobrar. Entonces, todo este circunstancias. todas uh -huh. estas cosas, circunstancias negativas, vienen a empañar y vienen a trastocar, digamos, el sentido de pertenencia que tiene el aficionado hacia un equipo. Si bien es cierta alianza, es el que ha convocado, eh, el que más ha convocado en los últimos años, tú ves partidos de alianza con 3.000, 4.000 personas, incluso a veces hasta menos cuando se juega miércoles en la noche.
2: Bueno, eh, 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 en esta, y en esta final, y, y también lo vi en otros partidos, la gente hace fila desde la noche anterior.
0: La gente llega y siempre en las finales de alianza pues ya se está acostumbrando la gente así porque básicamente todo el sector popular que acá le llevamos como que le llamamos Sol General, que es todo el sector eh, popular donde llega eh, el mayor número de aficionados. Se acaban muy rápido las entradas, aparte que los revendedores también hacen hacen su negocio y pues se quedan con, con muchísimas entradas eh, en su poder que las terminan revendiendo a otro a otro precio un poco más alto entonces para evitar todo esto la gente llega desde muy desde muy temprano y se queda concentrada aunque luego pues regresen a sus casas y, y terminan regresando al estado ya a la hora más cerca del partido pero como, como te mencionaba a pesar de todo ello eh, el equipo no, no no tuvo quizás en algunas fechas y eso sí le hablábamos con unos amigos con el gusto hablar y gol hablábamos de que a pesar de todo lo que hizo Alianza de, de los de los partidos invictos también hubo algunos encuentros donde la gente no respondió como, como se esperaba ya no ya no ya no hablemos de, de equipo como Ávila que en estos momentos está eh, en sus horas quizás más bajas de los últimos de los últimos cinco ocho años donde la gente no los apoya, la gente no les responde, y tampoco los resultados. Eh, otro de los que están pasando un momento también complicado, uno de los momentos más oscuros de su historia, es el Luis Ángel Firpo, un equipo que
2: histórico. surgió
0: como... histórico, que surgió también como emergente del fútbol salvadoreño y tuvo sus mejores épocas en los años 90. Compró la categoría para regresar a Primera División, había descendido... Compró la categoría y este es un momento donde los jugadores pues, siguen denunciando que les deben todavía dos, tres meses de salario. Entonces, eh, no se sabe también qué rumbo va a tomar. El presidente que tenía el club se lo dio a, a otra persona para que, si, para que se hiciera cargo. Así que eh, no se sabe qué es lo que va a pasar con este equipo. Está en los últimos lugares. Y seguramente va a ser un infierno el próximo torneo porque van a pelear el descenso. Así que el fútbol salvadoreño tiene, como tú bien mencionabas, sus altibajos. La selección tampoco ha tenido buenos resultados y todo eso también, yo creo que influye para que la gente eh, se aleje de los estadios, eh, no tome con, con aquella pasión, con aquella importancia a los equipos de de primera división y se identifique con ella.
2: Muy bien Pablo de, realmente te agradecemos infinitamente por esta por esta intervención suya aquí en, en el espacio del futcas, el espacio de fútbol centroamericano y un abrazo a la distancia esperamos vernos pronto Pablo
0: Gracias Jonathan, un saludo para ti, un saludo para todo el equipo y pues desde este lado de la cancha siempre vas a ser bienvenido y cuando regreses a el Salvador pues nos avisas y, y vamos a disfrutar de un buen partido de en la Liga Mayor de Fútbol aquí en El Salvador. Para
3: Anthony Mate. el servicio con Carrillo. Que marata ataque llega Carrillo. Mete el centro. Cabezazo.
1: guardameta en la línea. El balón. El punto.
3: Del Pérez. En Hugo... McDonald's. De Pablo Ascurra. Que aquí mete el cabezazo el balón. Bueno, aquí parece que no ingresa, le vuelve a quedar a Ascurra, que ahora sí define, la manda al fondo para que no haya ninguna duda. Y en un minuto y medio, muy temprano en el complemento, Pérez Salidón le
1: está ganando 2 a 1 a Heredia. Bien, y pasando al campeonato de primera división en Costa Rica, se disputó la última jornada de la cuadrangular que definía el equipo que va a enfrentar a Heredia en la final de este torneo de apertura 2017. Bien. Para repasar, el miércoles anterior, el 13 de diciembre, Santos de Guápiles empató en casa 1 por 1 contra Pérez Celedón y el Deportivo Zaprisa derrotó 1 por 0 en un juego bastante polémico al Club Sport Herediano. En ese momento, el Club Sport Herediano ya no tenía posibilidades de ganar la cuadrangular y por lo tanto ya estaba garantizada la final nacional. El domingo 17 se enfrentaba el Deportivo Zaprisa al Santos de Guapiles y el herediano recibía la visita del Pérez de Ledón. En ese momento Pérez de Ledón era el líder de la cuadrangular y un triunfo de Pérez de León en Heredia le daba muchísimas posibilidades de garantizar ese primer lugar de la cuadrangular, mientras que Saprissa no lograra un triunfo y que sacase una victoria con mayor gol diferencia frente al Santos de Guapiles. Toda la semana fue bastante polémica en el sentido de que Hernán Medford anunciaba el uso de jugadores juveniles contra Pérez Ledón, pensando en que ya no tenía posibilidades de ganar la cuadrangular y que tres días después tendría que jugar el partido de ida a la final entonces mucha polémica de parte de esa prisa y de heredia en el sentido de que no poner el 100% de sus, de sus fuerzas para que el Pérez Ledón lograse la victoria y por lo tanto enfrentar al Pérez Ledón como ganador de la cuadrangular bueno, finalmente los resultados quedaron así. El Deportivo Zaprisa el domingo 17 recibió al Santos y perdió en casa 1 por 2. 1 por 2 el partido fue en el Ricardo Zaprisa. El primer gol del partido fue a cargo de Raymond Salas del Santos de Guapiles cerca de la finalización del primer tiempo. Y Anderson Leite empató muy rápido el gol de Zaprisa el 1 por 1, pero Wilmer Azofeifa. Logró el 1 por 2 con el que Santos logra derrotar al Deportivo Zaprisa Le quita digamos, esa posibilidad enorme de alcanzar el liderato en la cuadrangular. Y mientras tanto, al mismo tiempo, en el Eladio Rosaval Cordero, el equipo de Pérez Ledón logró vencer como visitante al herediano 1x2. El primer gol fue el minuto 2, José Michel, que ha venido en un buen momento, una buena racha goleadora de este jugador espigado del PZ. El empate fue a cargo de William Quiroz al 25, el club Sport Herediano y al 46, Paulo Dante Ascurra. El jugador del Pérez de León logra el 1 por 2 con el que Pérez logra los 13 puntos, gana la cuadrangular y disputará el partido o la serie final. Contra el club Sport Herediano, el Deportivo Zaprisa quedó con 10 puntos y mientras tanto Heredia de tercero con 6 y Santos en el fondo con 5 puntos. Así que ha sido toda una mezcla de puntos, de polémicas y bien, hay que decirlo, en cierta forma el hecho de que Santos lograse ganar ese partido o que Zaprisa no logró sacar la tarea, véase del punto de vista que se vea evitó una enorme polémica en el fútbol de Costa Rica en el sentido de esta alineación de muchos jugadores juveniles de parte del club Sport Herediano.
2: Coincido plenamente con ese último comentario, me parece que eso le ha quitado por dicha este tema del morbo de Herediano, que me parece que Don Hernán se equivoca en gran forma en respetar el, el campeonato de esa manera, porque estuvimos a punto de, de haber tenido una jornada bastante extraña, incluso se pudo haber ido al lanzamiento de moneda por dicha no llegamos a eso porque hubiera sido en parte vergonzoso para el fútbol de Costa Rica y tengo que ser honesto, a mí la, este tema de la cuadrangular no me gusta para nada, me parece alargar de cierta forma algo que, que no debería ser incluso equipos que han preparado un campeonato de 22 fechas de manera pues seria, esperando llegar a la final, pues Finalmente se pueden quedar afuera, el caso de Santos. Por ejemplo, Pérez de León clasificó de cuarto y ahora se mete a la final. Ese partido que disputó Heredia-Sapriz entre semana, pues bastante polémico. Si bien es cierto, el arbitraje parece que influyó, yo creo que también ahí el Herediano peca en lo de siempre. Caer en estos temas del arbitraje, empezar a meter un poquito de de temas que no tienen que ver con, con el fútbol, precisamente lo que ocurre dentro del terreno de juego, las tácticas, la estrategia, porque Herediano no tuvo un buen partido y, y eso es algo que les cuesta aceptar, que el rendimiento de Herediano viene de menos a, de más a menos y habrá que ver si esto les puede afectar en este partido final, que por lo contrario Pérez de Ledón viene de menos a más, eh, un campeonato irregular, pero que en esta última etapa logran sacar pues el mejor rendimiento y finalmente pues figuras que habían venido ahí de forma irregular, como el caso de Casal, uno de los goleadores del campeonato, el mismo Pablo Ascurra, también uno de los eh, extranjeros pues más sobresalientes del, del torneo, empiezan ya a sacar un poquito más eh, ese buen rendimiento. Eh, me parece aún así que Herediano llega como claro favorito y amplio favorito para ganar la final. Recordemos que el primer partido se va a disputar en el estadio municipal, en el Valle del General, y el partido de vuelta será el sábado a las 8 de la noche en el Rosabal Cordero, por lo tanto, pues Heredia ahí tendría la ventaja de cerrar el
1: partido en casa. sé sí, como comentario de cierre, miércoles 20, Pérez de León, Heredia, y sábado 23, Herediano, Pérez y León. Me parece, bueno, lo veíamos también en Guatemala, tres días de diferencia, Apenas para los dos partidos más importantes del año. Me parece a mí que las diferentes federaciones deberían pensar muy bien este tema de las finales. Deberían haber más días de diferencia entre el partido de ida y el partido de vuelta. En el caso de los campeonatos que se, con este formato. Ahora ya vimos que hay otros torneos que es a partido único. Lo cual es, también es un formato muy interesante. Porque vimos bastantes anotaciones. ¿eh? En el juego del Chorrillo contra, contra Lara Árabe Unido. Y el partido de Alianza contra Santa Tecla. Juegos de más de cinco goles, ¿verdad? Bueno, cinco goles en el caso salvadoreño, seis goles en el caso panameño. En este caso, eh, me parece a mí que el tema de la diferencia de tres días es muy, muy pesado. Si queremos ver calidad, si queremos ver juegos emocionantes, ¿verdad? Entonces, quizá como autocrítica, me parece a mí que, que las organizaciones de estos eh, campeonatos, tanto en Costa Rica como en Guatemala... Deberían analizar mejor el tema de la distribución de fechas para que estos juegos tengan mayor distanciamiento uno de otro. Por ejemplo, ¿qué pasaría si se jugara a estadio en el Estadio Nacional a partido único?
2: Pérez se le da un herediano. Ahí se quita todo el tema de llegar a especular a una final. Es todo o nada. Puede ser un tema interesante, una opción que puede evaluar el, el, el personal de la Unafut, Como decía anteriormente, a mí la cuadrangular no me gusta. Y precisamente tiene que ver con eso, es alargar más un torneo que ya de por sí está eh, mal organizado con una, un formato tratando de imitar algo que, que fue exitoso en el pasado hace muchos años ya en Costa Rica pero que estamos en otro momento los jugadores también necesitan descanso estamos ya en vísperas de un campeonato mundial el próximo torneo va a ser muy apretado porque tiene que terminar antes entonces eh, esto de las cuadrangulares lo que viene a hacer es alargar más el torneo a complicarle más el trabajo a estos muchachos eh, pero bueno vamos a ver que, en, qué, en qué termina
0: usted está escuchando Footcast, el espacio del fútbol centroamericano
1: Muy bien, pasamos ahora al tema de la CONCACAF. Esta semana ha sido una semana bastante llena de noticias de parte de la Confederación, de parte de su sitio web oficial. Y por ejemplo, el día de hoy, 18 de diciembre, fecha de grabación de Foodcast, llega la comunicación sobre el sorteo de la Liga de Campeones de CONCACAF 2018. Como ustedes saben, el 2017 se dio inicio a la Liga CONCACAF y en el 2018 iniciará un nuevo formato de la Liga de Campeones de CONCACAF y hoy se definieron los cruces porque prácticamente el campeonato elimina toda aquella fase de grupos y inician en torneos de eliminatoria prácticamente en fase de octavos de final. Voy a mencionar cuatro de los primeros juegos, el Cibao FC, el equipo de República Dominicana y campeón de la zona caribeña enfrentará al Chivas de Guadalajara Santa Tecla del de Salvador enfrentará al Seattle Saunders de la MLS. El Olimpia de Honduras enfrentará al New York Red Bulls. Y el Motagua, también hondureño, enfrentará al equipo Tijuana de México. Y en el resto de las llaves de la, del sorteo
2: que se realizó el día de hoy, el Colorado Rapids enfrentará al Toronto FC, actual campeón de la MLS de los Estados Unidos, el Tauro de Panamá enfrentará al FC Dallas, el Deportivo zaprisa enfrentará al América de México y el herediano campeón costarricense enfrentaría entonces al Tigres actual campeón de la Liga Mexicana de Fútbol.
1: Bien Jonathan, ahí lo, lo interesante, bueno siempre ya, ya conocemos cuál es la mecánica de la CONCACAF, ya lo conocemos de la Copa Oro también, verdad que Va mucho enfoque en el tema económico, de cómo hacer rentable estos juegos y cómo llevar gente a los estadios y demás. En el caso de la Copa ahora está muy claro que son partidos en Estados Unidos. Aquí estamos hablando de un formato nuevo que lo que evita es aquellos juegos ¿verdad? que se disputaban muchas veces en fase, en fase regular que tal vez no tenían importancia porque había una diferencia muy grande en la puntuación y no había nadie en la cancha, en, en el estadio. Ahora como que están tratando de entrar de una vez de lleno con la parte emocionante del campeonato y bueno, aquí lo curioso es los mejores equipos, tanto de MRS como, como de la Liga MX estaban sembrados en el Bombo 1 y si vemos bien, no hay cruce entre ellos excepto Colorado Rapids y Toronto FC pero es por una cuestión de país ¿verdad? porque Toronto sí estaba en el Bombo 2 entonces, básicamente, para hablar a rajatabla, los equipos de México y de Estados Unidos estaban Bombo 1 y todos estos equipos van a cerrar como local en el juego de vuelta. Tienen esa, digamos, entre comillas, ventaja competitiva en este, en este sentido. Los demás equipos, los centroamericanos y el equipo de República Dominicana, el Cibao FC, disputarán el juego de ida como locales. Entonces, básicamente, ese era el, como el formato de, digamos, de distribución en los Bombos y los datos actuales son, México y Estados Unidos van a poner dos van a poner perdón, cuatro representantes cada una de estas ligas en, en este torneo, en este nuevo formato de, de la Liga de Campeones. El equipo de Costa Rica presentará tanto a Heredia como a Saprissa. y es una circunstancia especial por la sanción que tiene el, equipo, eh, perdón, el país de Guatemala a cargo de la FIFA, pero en la idea y en el espíritu original de la creación de la Liga de Campeones en este nuevo formato, Costa Rica solo tiene un, un espacio, lo mismo que Honduras, que Guatemala, que Panamá, El Salvador y que Canadá, en este caso representado por Toronto FC, lo mismo que la parte caribeña y el puesto que se gana el campeón de la Liga CONCACAF, que para esta ocasión ha sido el Olimpia de Honduras.
2: Así es, y es que pues en el caso del equipo del Toronto que representa a Canadá por ese... Pues esa, entre comillas, torneo canadiense para la clasificación a esta Champions League. Que es un torneo, únicamente tiene cinco equipos. Entonces, pues es un tanto vergonzoso, diría yo. Lo que hace con CACAFA ahí para meter ese último, ese último cupo canadiense. Como bien lo decía usted, es el único equipo de la MLS que no entraba en ese Bombo 1. Por ser una clasificación que viene por el tema de la del ranking de países de canadá el, el, el puntaje no le da y tiene que ver con la participación de equipos canadienses en anteriores ediciones de estos torneos ahora bien pues también el tema de guatemala al perder el cupo pues entraba herediano y en el caso de la liga de en la liga con cacaf el cupo de guatemala se lo habían dado a honduras entonces por eso honduras tuvo cuatro representantes en ese torneo las llaves yo creo que pues ya con base en este panorama que teníamos anticipando la, el, el sorteo, pues nos imaginábamos que era un escenario que podía ocurrir y desfavorable totalmente para los equipos centroamericanos. Creo que tal vez el único ahí que tiene un poquito de posibilidades puede ser el Tauro, que se enfrenta al FC Dallas, que no anda para nada bien y... Otro de los equipos centroamericanos que podría tener algún tipo de opción es el caso del Olimpia, que tiene un equipo muy fuerte y va a enfrentar al New York Red Bulls, que no necesariamente anda en su mejor momento. Habrá que ver, por ejemplo, el caso del Motagua, campeón en Honduras de la temporada anterior. Hay que ver cómo llega a enfrentar al Tijuana, que no tuvo pues, un rendimiento tan aceptable en esta última Liga MX, pero sabemos que tiene un buen equipo. En el caso de, de Santa Tecla viene fuerte digamos ha tenido un rendimiento aceptable en los últimos torneos se va a enfrentar al Seattle Sounders campeón de la MLS del torneo anterior subcampeón de este torneo uno de los equipos más fuertes del área creo que ahí pues lamentablemente el sorteo no lo ha favorecido en ningún aspecto y por ejemplo el eh, Chivas campeón en 2016 perdón campeón en en, en el torneo de clausura 2017 en este torneo de apertura 2017 no le ha ido para nada bien. Sin embargo, ya empezamos a ver los refuerzos que trae Chivas muy importantes. Por lo tanto, Chivas va a ser uno de los equipos a tener cuidado que podría ganar. En el próximo torneo vamos a analizarlo un poquito más a fondo, pero ahí es uno de los equipos que, que vamos a tener a, a tomar en cuenta.
1: Exacto, Jonathan. En el próximo episodio hablaremos en mayor profundidad de estos cruces y que en resumen dan cuenta... Por supuesto que esa determinación de Bombo 1 y Bombo 2 y en el Bombo 2 todos los equipos de Centroamérica, por supuesto que todos van a tener panoramas bastante negativos. De entrada, digamos, Heredia y prisa están bailando con la mafia en este caso, ahora América y Tigres. Pero repetimos, en el episodio 18, que dicho sea de paso será el último de Footcast para este 2017, hablaremos en profundidad de estos cruces de la Liga de Campeones de la CONCACAF 2018. FUTCAST, el espacio del fútbol centroamericano. Bien, Y la
2: Confederación Norteamericana, Centroamericana y del Caribe de Fútbol anunció esta semana la expansión de la Copa Caribeña de Clubes o la anterior Copa Caribeña de Clubes que en el caso de la edición del de 2017 tuvo como campeón al Cibao de República Dominicana y obtuvo el derecho para jugar la Liga de Campeones de CONCACAF que se jugará. En el 2018. Entonces. ¿Cuál es el cambio que está implementando ahora la CONCACAF? Primero que todo. Dividir los clubes en dos categorías. La categoría 1. En donde incluyó eh, ligas profesionales. De la parte del Caribe. Que son específicamente. República Dominicana, Haití, Jamaica y Trinidad y Tobago. Ocho clubes de esos cuatro países. Y una categoría 2. En donde incluye. 12 clubes de las 12 ligas asociaciones miembros de la parte del Caribe que no cumplen los requisitos mínimos de licencia de clubes de CONCACAF. Entonces ya se tienen exactamente cuáles son esos clubes, tanto los 8 de, las, de los clubes de ligas profesionales como los 12 clubes de las 12 asociaciones de ligas que no cumplen con esos requerimientos y de los cuales se tiene que hacer una rifa que se va a efectuar el 21 de diciembre, es decir, este jueves, para decidir cuál va a ser eh, los grupos de la categoría 1 y de igual manera los de la categoría 2. ¿Qué va a pasar ahí? De la categoría 1, que aparecen los siguientes 8 clubes en este momento. El Atlético FC de Dominicana, Club Atlético Pantoja de Dominicana, el Racing FC o el Racing FC de Haití, Real Hope ...de Haití... ...Arnett Gardens de Jamaica... ...el Portmore United de Jamaica... ...el Central FC de Trinidad y Tobago... ...y el W Connection... ...de Trinidad y Tobago también... ...como los ocho clubes participantes... ...que pues se clasificaron... ...por medio de sus ligas locales... ...tanto campeones como subcampeones... ...y luego viene la categoría 2... ...con los campeones de las 12... ...asociaciones restantes del Caribe... ...que son el campeón de Aruba... ...el Deportivo Nacional... El Weymouth Wales de Barbados, el Real Rincón de Bonaire, Bodentown de Islas Caimán, el Centro Dominguito de Curazao, el Club Deportivo Hard Rock de Granada, el St. Rose de Guadalupe, Fuerza de Defensa de Guyana, el Club franciscaine de Martinica, el Keion FC de Cristóbal Lanieves. Avenues United de San Vicente y las Granadinas y finalmente el Inter Moengotapoe de Surinam. El ganador de la categoría 1, es decir esos ocho clubes fuertes de la, del Caribe, se va a clasificar directamente a la Liga de Campeones del CONCACAF del 2019 y el subcampeón y el tercer lugar se va a clasificar directamente a la Liga de CONCACAF que se va a efectuar en el segundo semestre del 2018. El cuarto lugar de esos ocho clubes fuertes del Caribe, el que quede cuarto lugar se va a enfrentar al que gane de la competencia de los 12 clubes de la categoría 2. Por lo tanto, muy probablemente los cuatro clasificados del Caribe van a ser todos de esa categoría 1 porque pues la
1: diferencia sí se ve eh, bastante abismal ahí. Bueno, Jonathan, es increíble este tema de cómo la CONCACAF hace esta diferencia de categorías. Estamos revisando los requisitos. Los requisitos que la CONCACAF desde el 2015, mediante un reglamento que estableció la Confederación, han tratado de profesionalizar el fútbol de muchos de esos clubes de estos países eh, caribeños. Y vamos a repasarlos rápidamente. Por ejemplo, uno de los requisitos es... Completar con precisión una forma general del club, una forma de finanzas, una forma de desarrollo de fuerzas básicas y un formulario de infraestructura. Proporcionarle a la confederación una prueba de propiedad o contrato para el uso de un estadio. Proporcionar el nombre de un entrenador calificado para el primer equipo. El registro de todos los jugadores del equipo de primera y entrenadores a través de una plataforma en línea. Eh, que ese equipo tenga un director general, que tenga una oficina de prensa, que tenga un director de finanzas y mercadeo, que presenten un presupuesto, que presenten un formulario de declaración legal firmado por una persona autorizada, que presenten estatutos del club. O sea, estos estatutos son elementos muy básicos de la fundación misma de un club. Lo que a mí me parece es que la confederación ha hecho un esfuerzo. Para decirles a estos equipos, bueno, si ustedes quieren participar de esos torneos internacionales, tienen que profesionalizar su gestión. Eso es muy básico, me parece a mí. Ahora, lo que me lleva a mí la duda es qué sucede con equipos de otros países que no veo por allí. Que, por ejemplo, Cuba, qué pasa con eh, Puerto Rico, ¿verdad? Que hemos visto aquel equipo que eliminó a, a Liga Deportiva de la Valencia alguna vez en alguna competición internacional. El, el Puerto Rico Islanders. Eh, bueno, vemos ahí en, en esta lista de países a, a Puerto Rico y Cuba que serían, digamos, como los países caribeños que no, no están reflejados en esta competición. Bueno, digamos, esto es arrancando. Me parece que es un proceso de transición de la confederación. Está como depurando todos esos campeonatos, buscando mayor competitividad. Esos requisitos son súper básicos creo yo que la Confederación hace un esfuerzo para que esos países levanten su estatus hacia un nivel de profesionalismo ¿verdad? de sus diferentes competiciones nacionales y les dice, bueno, si quieren participar de torneos como la Liga CONCACAF, que sería el más básico de los torneos internacionales, deben al menos cumplir esos requisitos fundamentales, que cualquier club de Centroamérica los cumple bien porque son requisitos muy generales de, de lo que es la fundación misma de un club de fútbol. Bien, ahí para finalizar
2: ese tema, esos partidos de la categoría 1 se van a realizar en sedes únicas, que serán específicamente en las sedes del W Connection y el Atlántico FC de República Dominicana, W Connection de Trinidad y Tobago, Atlántico FC de República Dominicana. Estos dos clubes al ser sedes, Van a quedar en bombos distintos. Por lo tanto, el grupo del W Connection se jugarán todos los partidos en Trinidad y Tobago. Y el del Atlántico FC, todos los partidos en República Dominicana. A ese nivel estamos en el Caribe. Posiblemente hay equipos como el Racing o el Real Hope de Haití, que la sede probablemente ni siquiera está en condiciones óptimas. Por lo tanto, la CONCACAF se cura en salud colocando una sede única y que todos los partidos se jueguen ahí de una vez y evitar problemas mayores hay nada más aclarar por ejemplo en el caso del Puerto Rico Islanders y estos, y estos equipos eh, que también forman parte del Caribe lo que hicieron fue unirse al USL de los Estados Unidos por lo tanto entrarían o podrían optar por entrar a, la, a, la, a estas competiciones de CONCACAF por esa vía sin embargo pues las opciones se le han reducido increíblemente para que un equipo de Puerto Rico pueda estar ahí pero se le abre la puerta a otros como esta gente de Trinidad y Tobago o un equipo de República Dominicana que yo personalmente no recuerdo, eh, si no es Cibao no recuerdo ningún otro equipo de República Dominicana en esta competición.
1: Bien, pasamos ahora a hablar del de ganador del mejor jugador del año para la confederación, y en este caso se anunció de parte de la CONCACAF que Keylor Navas Gamboa, el jugador de Pérez Celedón, jugador costarricense, el portero del Real Madrid, ha sido nombrado el jugador del año de la CONCACAF para el 2017, venciendo por ejemplo al Chucky Lozano, jugador mexicano del PSV Eindhoven, o Andre Blake, el portero del Philadelphia Union, el jamaicano. Vamos a ver quiénes más estaban ahí en la en la nómina, en las diferentes nóminas. Estaba, además de este portero jamaiquino, Blake, Brian Ruiz, el jugador costarricense. Estaba Christian Pulisic, jugador del Borussia Dortmund, que bueno, para nosotros es uno de los mejores jugadores de la confederación. Clint Dempsey, ¿verdad? También un toda una leyenda del fútbol norteamericano. Franco Jara, un argentino que juega en el Pachuca y que disputó ahora la Copa Mundial de Clubes. Héctor Moreno, el mexicano. Repetimos el Chucky Lozano que disputa la liga holandesa de fútbol y el Chicharito y además complementaba la lista Josie Altidor el delantero de los Estados Unidos. Entonces a todos ellos eh, le venció Keylor Navas ahora el método de votación. La CONCACAF estableció, digamos, tres fuentes de votación. Una era los cuerpos técnicos de las diferentes selecciones, tanto entrenadores como capitanes de las 41 asociaciones miembros de la confederación. Además de eso, los medios de comunicación también, que están acreditados mediante la base de datos que tiene la CONCACAF, ellos tenían, también tenían derecho a votar. Y por otra parte, una tercera parte, los aficionados, que emitían su voto a través del sitio web oficial. La CONCACAF destinó un lapso para hacer la votación mediante la página oficial de la Confederación y allí poder elegir a uno de estos nominados que ya mencionamos. Así las cosas, había un peso electoral proporcional entre estas tres partes, cuerpos técnicos de las elecciones, medios de prensa y aficionados. 33.3% el peso electoral de cada una de estas partes. Y mediante este sistema resulta ganador Keylor Navas de Costa Rica como el mejor jugador de la CONCACAF 2017. Que por cierto, futcas como
2: miembro oficial de medios de comunicación para la CONCACAF también emitió su voto. Ejercimos nuestro derecho al sufragio para los mejores jugadores de la CONCACAF. Es un secreto, pero sí ya la votación la realizamos.
1: Bueno, como dato, es la segunda vez que Navas obtiene este premio, el premio al mejor jugador de la confederación, lo ganó también en el 2014, y además había ganado el premio al mejor portero en el 2016. El mejor portero y otros premios de la confederación no han sido todavía revelados, en esta semana estarán siendo dados a conocer, y nosotros, por supuesto, en el próximo episodio, que será el último del año, el 18, daremos a conocer estos ganadores. ¿Por qué Navas? Bueno... Navas ha tenido una excelente temporada en Real Madrid, a pesar de lesiones y demás, logró el título de la Champions, su segundo título en esta competición, la más grande de clubes en el mundo, obtuvo la Liga Española, obtuvo la Supercopa de la UEFA, la Supercopa de España, y bueno, y el sábado anterior obtuvo la Copa Mundial de Clubes 2017, entonces qué más eh, palmarés ¿verdad? para un jugador, porque ningún otro jugador tenía este nivel de, de premios en un año natural, ¿verdad? porque la premiación o el análisis que hace la confederación es del 1 de enero al 31 de diciembre. Esto es año natural, quizás de las, de las pocas premiaciones, a diferencia de otros premios internacionales individuales, esto sí lo hace con año natural. ¿Quiénes otros jugadores han ganado? En el 2016 ganó Brian Ruiz, el costarricense. En el 2015, Chicharito. En el 2014, ya lo mencionamos, Keylor Navas. Y en el 2013, que fue el año donde inició este premio de la Confederación, fue Oribe Peralta, el delantero mexicano. Eh, entonces, si vemos una lista de los más ganadores, Navas es el jugador que más veces ha ganado esto. en las De las cinco ediciones, Navas ha ganado dos premio al jugador del año de la CONCACAF.
2: Hay que ver cuáles otros premios van a salir para el tema de Centroamérica. Tal vez ahí el caso de Dinia Díaz, que estaba ahí entre los primeros lugares. Eh, Román Torres también estaba ahí. Y pues, otra de las posibles cartas que podría ahí meter Centroamérica es el caso de la entrenadora de la Selección Femenina de Fútbol. Eh, veremos si también, pues, eh, al final queda en esa, en esa votación final. Que sería, para efectos de, de esta grabación, sería el día de mañana, eh, 19 de diciembre donde se van a oficializar pues el resto de los ganadores de esta de esta competición, que ya pues ha tenido ahí un par de, de costarricenses, de momento únicos representantes de la zona de Centroamérica.
1: Bien, y para cerrar el tema, indicar que en la en el fútbol femenino, la designación a mejor jugadora del año de la confederación para el 2017 fue a cargo de la estadounidense Alex Morgan, que sin duda es una crack y yo diría que no solo mejor jugadora de la CONCACAF, sino podría estar ahí en un top 3 de mejor jugadora del mundo en la categoría femenina de fútbol. Usted puede escuchar otros episodios en footcast.org.
2: Bueno, para comentar un poquito lo que pasó en los Juegos Deportivos Centroamericanos en donde pues la Selección de Honduras consiguió la medalla de oro en la categoría masculina o en el fútbol masculino al derrotar a la Selección de Costa Rica en la final 1 por 0. Eh, pues hay que decir que el campeonato en sí, tanto femenino como masculino, pero en este caso pues comentando la parte masculina, no fue de una gran calidad a nivel futbolístico, selecciones más o menos entre un sub-21, sub-20, sub-21, más o menos era la, la categoría que se estaba eh, jugando, la selección de Costa Rica con muchos altibajos, eh, ya habíamos comentado que en la semifinal eh, tuvo problemas para derrotar a la selección de Nicaragua, que era la anfitrión, y finalmente eh, la selección de, de Costa Rica llegó a la final, para enfrentar a Honduras, que Honduras sigue dando buen paso en las ligas menores. Eh, creo que hace anterior generación de futbolistas también la había ganado Honduras. Es decir, ya hay cierta hegemonía ahí en, en categoría de menores, también en sus 20, en Juegos Olímpicos. Ahí Honduras lleva a la delantera, sin duda alguna. Y en el caso de El Salvador, también Rescatar, que gana la medalla de bronce al derrotar a la selección de Nicaragua un gol por cero. En el partido por el tercer puesto. Entonces repetimos. Medalla de oro para Honduras. Subcampeón Costa Rica con medalla de plata. Y medalla de bronce para el equipo de El Salvador. Un total de 13 goles anotados. Más o menos un promedio de 1.3 por
1: partido. Bien, en el fútbol femenino el formato era el siguiente. Eran cuatro equipos en la competición. Costa Rica, Nicaragua, Panamá y El Salvador. Lo que la organización definió fue hacer una cuadrangular de la cual, oigan bien, todos clasificaban a la segunda fase, que era la fase de semifinales. Simplemente entonces, la, la ronda regular significaba una forma de distribuir los cruces en semifinales. El, el equipo costarricense terminó con tres victorias en los tres juegos disputados. El equipo de Nicaragua terminó en segundo puesto, Panamá de tercer lugar y El Salvador... Perdió los tres partidos y quedó en el último lugar. De tal forma, las semifinales fueron Costa Rica contra El Salvador. Esa semifinal ganó el equipo de Costa Rica 3 por 0. Y el otro cruce fue Nicaragua contra Panamá. El partido terminó empatado 1. Y Nicaragua venció en penales el equipo canalero. De forma que la final y la medalla de oro se disputó entre Costa Rica y Nicaragua. El partido que terminó 1 por 1. Y que al final las ticas lograron eh, derrotar al equipo nicaragüense. 2 a 0 en los tiros desde el punto de penal la medalla de oro entonces quedó para Costa Rica la de plata para Nicaragua y en el duelo por la medalla de bronce tal como reflejaron los resultados en la primera ronda el equipo de Panamá eh, logró esa medalla tras derrotar 4 por 1 al equipo salvadoreño en los tiros desde el punto de penal en resumen medalla de oro para Costa Rica plata para Nicaragua y medalla de bronce para el equipo de Panamá Ahora bien, ¿qué sucede con esto? Esto significaba también una especie de eliminatoria para los vigésimos terceros juegos centroamericanos y del Caribe que se van a disputar en Barranquilla, Colombia, en el 2018. A partir del mes de julio se disputarán estos juegos importantísimos y que entonces los equipos los que obtuvieron medalla en la categoría masculina Honduras, Costa Rica y El Salvador, están clasificados, están sembrados para disputar entonces la medalla de oro en estos Juegos de Barranquilla y en el caso femenino los equipos de Costa Rica y de Nicaragua es decir, solo medalla de oro y medalla de plata fueron los que clasificaron eh, para estos Juegos así que Costa Rica-Nicaragua y en la categoría femenina serán quienes disputen o quienes representen digamos, a Centroamérica en estos Juegos de Barranquilla 2018
2: Bien, llegamos al final del episodio 17 del Footcast, el espacio del fútbol centroamericano. Nada más comunicarles que el próximo episodio, el número 18, será ya el último capítulo del 2017 para nosotros. Y en donde vamos a conversar sobre lo que va a ocurrir en la final del fútbol de Costa Rica. Además, las semifinales en Honduras. Y vamos a tener un análisis a fondo sobre esta Liga de Campeones 2018. Tras haberse efectuado el sorteo el día de hoy. Y vamos a comentar un poquito sobre el resto de los premios de CONCACAF 2017. Nada más para despedida. Recordarles, buscarnos en Stitcher, buscarnos en iTunes, buscarnos en Facebook, en Twitter. Darle like a la página. Eh, hacernos llegar sus comentarios para nosotros es muy importante y esperamos que este episodio haya sido de, de su agrado nos vemos en una próxima edición Foodcast, el
0: espacio del fútbol centroamericano.